0: Y, Kinox. y Kinox.
1: Josep Bu, buen
0: día Hola, muy buenos días
1: Aymar también, Casanovas, que, que está aquí Buenos días Buenos días Usted es candidato independiente a la alcaldía de Barcelona Pero con el apoyo del Partido Popular Usted se ha mostrado dispuesto a pactar con Manuel Valls ¿Ha puesto condiciones o pactarías sin ellas?
0: Bueno, todos los pactos eh, yo creo que va a llegar Pero de momento estamos ahora mismo instalados en, en la pre-campaña Acabarán una campaña y en unas, en unas eh, votaciones eh, En unas elecciones tendrán unos resultados A partir de aquel entonces, con resultados encima de la mesa veremos qué es lo que hemos de hacer. Yo soy partidario de de entendernos, yo creo que nos podemos entender. De hecho, quizás yo, eh, con el Partido Popular sea el único capaz de poder darme las darme las manos con todos, ya que Valls en estos momentos ha hablado de cordón sanitario con Vox, yo soy partidario de desde el PSC hasta, en fin, Valls, y, y Vox no sabemos qué va a hacer, si se presentará o no, pero bueno, entendernos con todos ellos, yo creo que, que podemos, hay que intentarlo, tenemos la obligación, porque sabemos lo que ha ocurrido estos últimos años en Cataluña, que ha sido afectada por un, por un proceso negativísimo, proceso de... De que ha perjudicado muchísimo a las empresas y a los inversores, y en general a la economía de Cataluña, y lo más
1: importante, a la convivencia. No queremos que esto ocurra en Barcelona. Hablado del, del PSC, de Manuel Valls, ¿hay otros partidos dispuestos a pactar usted? Vox o Adacolao... O... Bueno, eh, los partidos que están
0: eh, debajo del arco constitucional, eh, PSC... Vox está dentro de la constitución. Sí, claro, Vox ha dicho que es constitucional, Vox lo que quiere es eh, cambiar o adecuar la constitución, como lo quiere hacer el PSC. Bueno, en fin, esto, esto pues eh, la constitución tiene sus mecanismos para poder hacerlo, pero es, es un partido constitucional, Vox, evidentemente. ¿Y ha colado? es. Ha bueno, eh, eh, yo mucho me temo... Puede ser que su populismo pues, se mezcle con el nacionalismo y quieran hacer pues, un frente, ¿no? los frentes a mí me de manera, ¿no? Los frentes en España han causado grandes problemas, yo no soy partidario de frentes y no sé lo que va a hacer, así que es cierto que, bueno, que tiene un lazo amarillo en el ayuntamiento, que se ha ido allá a Donés a hablar, cosas que que un, un alcalde de Barcelona o una alcaldesa no debe hacer.
2: Últimamente, muchos de los líderes catalanes del PP han dejado su cargo. Por ejemplo, Albiol deja el Parlamento, Andrea le había dicho que se irá a Madrid, Fernández Díaz ya no se presenta a la alcaldía y Dulos Montserrat pretende continuar su carrera política en Madrid. ¿Cómo puede superarse esa crisis de, li, de resultados y liderazgos del PP en Cataluña?
0: Yo creo que es bueno para el Partido Popular. El Partido Popular, yo creo que tiene que pasar página. Lo hizo hace muy pocos días que nuestro presidente... Pablo Casado habló muy claro y puso puso los pilares para un Partido Popular renovado, distinto, y cuando digo renovado, hombre, se pueden cambiar los muebles o pintar las paredes, pero renovados son las personas, no todos, pero yo creo que sí que había que hacer un cambio de algunas personas, aquí, aquí he entrado yo. Y después también de actitudes Y recuperar un poco el Partido Popular que fue El Partido Popular yo creo que ha tenido un pasado De errores, que lo ha pagado Como el PSOE, el PSOE está en mucho peor estado Que el Partido Popular, yo creo que fue La corrupción, eso es imperdonable que también puedo decir que la corrupción del PSOE es muy superior, por lo menos en cuantía con los seres, o la eh, corrupción de la antigua Convergencia Unión, con el 3, 4 y 5%. Por lo tanto, aquí no se escapa nadie. Esa es una de las actuaciones que tiene que hacer el Partido Popular, y después volver un poco digo, a sus orígenes, volver a lo que fue, a sus principios, grandes principios, grandes principios que el Partido Popular ha tenido, eh, programáticos, eh, que de alguna manera, y aquí en Cataluña fueron... Fueron abandonados, hubo un tiempo en el cual, por eso, por eso vienen que nacer ciudadanos, ¿no? Entonces se tiene que terminar, el Partido Popular tiene que tener el lugar que tiene que tener y tiene que, que presentarse tal como lo que es, y sin complejos, sin ningún complejo. Si gustamos, que nos voten. Y si no, que no nos voten. Vamos a intentar hacer una buena labor, y sobre todo en Cataluña, porque bueno, he descubierto un partido en Cataluña que está trufado de catalanes, el Partido Popular.
2: En sus precedentes entrevistas, usted afirma que su prioridad es que el alcalde de Barcelona sea unionista. Por el momento, las encuestas no prevén ningún concejal para el PP y necesitan por lo menos el 5% de los votos para poder entrar en el consistorio. ¿A usted le preocupa no poder llegar a este 5% y que los votos unionistas se pierdan?
0: Eh, yo no, no la rectificaría por nada del mundo, señorita, pero no somos unionistas nosotros. El unionismo es el que pretende unirse y el separatismo es el que pretende separarse. O sea, yo no soy unionista porque ya estoy unido. Yo soy catalán y formo parte de España, intrínsecamente de España, que somos la España mismo, Cataluña. Está en favor de la unidad de
1: España. Cuando decimos unionista, intentamos eso.
0: Ya, yo, yo, yo les comprendo a ustedes. Y, no, en fin, y yo comprendo perfectamente esa expresión unionista. Yo la comprendo, pero digo que es muy importante eh, en este mundo eh, del nacionalismo eh, hablar con propiedad. Mire, eh, yo no quisiera pecar de petulancia, pero no tengo ninguna preocupación en ese aspecto, porque sí que vamos a entrar. Yo mi preocupación es, será cuántos vamos a poder meter el 5% para arriba, cuántos eh, regidores al ayuntamiento yo es que me presento para ser alcalde y habrá habrán votantes de ciudadanos que me van a votar a mí y algunos del PSC pues también porque si algo haremos con el Partido Popular será hacerlo popular, ir por los barrios hablar de cosas que son muy importantes dice sí, lo mismo Manuel Valls, ¿cuál es la diferencia entre usted y Manuel Valls? yo creo que no, no hay mucha diferencia Quizás él hace pocos días lo clarificó cuando le preguntaron... Yo creo que era la sexta, señor no Cordobán y él dijo, yo soy de izquierdas y soy socialista. Pues yo digo yo no soy ni de izquierdas ni de derecha y tampoco soy socialista. Ahí hay una diferencia clara. Es muy importante. De hecho, en, supongo que en Francia pasa igual, aquí en, en España. A veces se vota en, la, en elecciones municipales a la persona porque votan al gestor. O sea, yo quiero ser un buen gestor, un buen gestor para, para, para Barcelona y traigo ese aire fresco del mundo de la empresa que Biles no lo puede traer. Valls es un gran político de Rancio a bolengo y tiene otro concepto distinto al que tengo yo.
1: Dice mucho que es el candidato de las empresas con su, su asociación Empresarios de, de Cataluña. Organizó en Perpignan un acto para hablar de la situación económica de Cataluña y solo asistieron 25 personas. ¿Qué pasó para que hubiera tan barra asistencia?
0: Ah, pues yo salí muy satisfecho. <risa> ¿Sí? Eh, sí, claro, porque de Barcelona y todos trabajamos, traer gente de Barcelona fue complicadísimo. Hemos hecho actos en general en en Vic, en Berga, o sea, lugares en los cuales el nacionalismo pone la bota encima del pueblo prácticamente y, y hemos llenado. Tampoco se trataba de hacer un acto de multitudes o una manifestación, sabemos que estábamos en Francia y, y nos mostramos muy respetuosos con, con el Estado mm. francés, lo que eh, fuimos allá a decir que no vamos a entrometernos en nada. Pero sí, vamos a decir que, y dijimos, y dije que, que, bueno, que el nacionalismo es, 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 es colonizador es, se dedica a colonizar. Y el nacionalismo catalán le encantaría colonizar también eh, pues, eh, eh, lo que ellos llaman la Cataluña Norte, o, eh, que es el Perpiñá, en fin, la capital del Rossellón, o Cunflén, o Capsí, o Vallespí, y la mitad de la Cerdanya,
1: lo que se perdió en el Tratado de los Pireneos. ¿no? Había personas que estaban con usted en este acto de, de Perpiñán que ahora están con Manuel Valls. Parece que es el mismo público aquí en los empresarios franceses.
0: Sí, 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 sí. El el, el señor Valls, siendo francés, creo que también es español, creo que tiene nacionalidad, es una persona que ha dicho cosas que a mí me han agradado mucho, porque yo creo profundamente en eso. O sea, tenemos puntos de encuentro y, y, bueno, eh, pues bien, eh, vamos a ver entre todos qué es lo que se puede hacer. Yo intentaré eh, ganar, y él también esa es la realidad, vamos a competir pero entre caballeros y con elegancia yo creo que vale la pena porque tenemos un paraguas que se llama la Constitución
1: y ambos estamos debajo usted considera que Vox no es extrema derecha, sino derecha Marine Le Pen en Francia se muestra muy cercana a Vox qué considera que es Marine Le Pen y el Frente Nacional
0: tampoco tengo mucha información, pero supongo que Marine Le Pen supongo que ha, ha soltado o ha dicho algunas consignas en algún momento, quizás se la ha catalogado de extrema derecha, bueno pues, pues si Francia cataloga de extrema derecha Jamir Levy pues lo será yo no voy, no voy a opinar al respecto porque tenía que profundizar en, fin, en sus programas y ver exactamente si es así Vox le conozco algo más porque es más cercano y es un partido de derechas puro y duro de derechas así de claro, no, 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 sin más calificativos de ultraderecha no porque eh, la ultraderecha en sí eh, la expresión ultra ya es peyorativa eh, por lo menos para mí yo creo eh, y por lo tanto yo sinceramente creo que no lo son Tiene que entender probablemente que Cataluña pues eh, bueno es un gran pueblo para mí el pueblo más hermoso de la tierra y tiene su idiosincrasia sus costumbres su acervo cultural su idiomas su en fin sus instituciones sus estatutos y hay que entenderla como tal y tal como está ahora Cataluña eh, y, y abrazar profundamente la catalanidad
2: usted qué programa cree que debería tener un partido para considerarlo de extrema derecha
0: obviar eh, toda la cuestión social pero después también es cierto que Una nación es... Y España, ¿no? Y España es es una corona, es un rey, es es un ejército, es un territorio, unas fronteras, es un idioma o varios idiomas, pero la nación son muchas más cosas también. Y eso hay que entenderlo. Y la nación es la seguridad social española, que vale la pena. La nación es la cultura, la educación, esos colegios que tenemos que que valen la pena. Todas ayudas sociales. La nación es es muchas cosas que... eh, si uno tiene el concepto de ultraderecha, quizás, se quede solamente en lo nacional y deponga un poco lo social.
2: ¿Cree que el gobierno de Rajoy aplicó correctamente el artículo 155?
0: No, no, no. El gobierno de Rajoy hizo una cosa pues de un gran valor, porque esto nunca se había, nunca se había practicado. Se aplicó mal, bueno, se aplicó regular. Vamos a ver, se hizo lo que se tenía que hacer... A medias. En aquel momento yo recuerdo un día, por lo menos me acuerdo muy bien, cuando era presidente de País de Cataluña, que en la prensa lo dije, porque nos llegó esa información, en un día se fueron 268 empresas. Cuando se aplica al 155, 4, 5, 6, baja directamente… Se fueron en menos de una semana mil millones de depósitos bancarios, pero sin, eh, hubiera intervención de Cataluña Radio y TV3, que son los dos grandes motores ideológicos eh, en, fin, en la Cataluña que nos toca vivir, y eso no fue tocado y desde luego ir a elecciones con Catalunya Radio y TV3 en plena forma, eso es un suicidio y fuimos a elecciones y evidentemente pues, ganamos, cierto, ganamos en el 21 de diciembre, ganamos los partidos constitucionalistas, ganamos en, en votos pero perdimos en escaños por el sistema don
2: y ahora sería partidario de aplicarlo ¿no? como sugieren Casado, Rivera o Vox y ampliarlo en tiempo y profundidad sí, quizás sí,
0: yo, yo, yo no, vamos a ver, no soy partidario de aplicarlo ahora porque yo ya lo habría aplicado y seguiría aplicado se había aplicado. católica ha sido sometida durante tres décadas a, a un concepto, se lo digo con todo el cariño del mundo, de adoctrinamiento. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación públicas en manos del nacionalismo. Y han creado estado de opinión, estado de conciencia, gente estupenda. ¿Por qué? Pues porque de pequeño en los colegios no se hablaba de España. España no existía, estaba ahí. España era otra cosa. Después se les habló de la desafección. Después se les habló de que no nos quieren después de que nos odian y después de que nos roban y al final la gente lo ha comprado pero pero ustedes han
2: estudiado en Cataluña ustedes han estudiado en Cataluña, ¿no?
0: sí, sí, sí y también
2: han sido declinados
0: bueno, vamos a ver eh, yo eh, tuve la suerte de que mis padres cuando tenía tres años me trajeron de Vic a Barcelona y Barcelona es otra cosa Barcelona es una ciudad cosmopolita una ciudad abierta una ciudad en la que caben mucho más las ideas Aquí no gana el nacionalismo. yo soy partidario de que se pueda votar, pero cuando la gente tenga la idea clara de que hay dos opciones que se les presentan pero si usted pone TV3 o Radio aquí no hay más que una opción aquí no hay nada más que una opción y eso no puede ser y por lo tanto el 155 aplicado pero en fin, que no se tiene que haber desaplicado y si se aplica mañana es, es, esperamos que pase algo gordo ¿qué esperamos que pase? si la, la, las, las sentencias del Supremo se desobedecen aquí el 25% del castellano esto hace lo que les da la real gana O sea, eh, y hay motivos suficientes, y, y bueno, y, y, y las soframas del señor Torra amenazando cada tres por cuatro, esto no puede ser, o sea, no puede ser esto. Eh, han convertido a las comarcas en, 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 en terreno apache, todos de color amarillo, y eh, si alguien quiere arrancar un lazo amarillo, le reprimen o le retienen o le incautan su material, y en cambio ellos pueden poner todos los lazos de la mayoría del mundo que quieran. La misma, los mismos lazos de escuadra, una parte de ellos y zonas de Cataluña están muy sometidos al separatismo, y sobre todo alguno de sus mandos. Está roto este cuerpo, un cuerpo que ya ha, ha hecho una gran labor, está totalmente roto en estos momentos. El nacionalismo ha hecho un daño enorme a Cataluña, algún día lo sabremos, y por lo tanto es que no veo otra salida. Es verdad que lo, lo ideal sería poder alcanzar alcanzar la genitalidad de Cataluña en unas elecciones eh, autonómicas, pero está muy difícil con el sistema eh, DON, este de repartición de de, de escaños, que es un sistema, por otro lado, que la autonomía catalana, eh, el estatuto lo podía haber cambiado y no lo han cambiado que es, un, es, es el procedimiento español pero les ha interesado y les ha ido muy bien
2: cambiamos de tema totalmente usted promete retirar carriles bici y dar prioridad al vehículo privado y en Barcelona la contaminación ahora es un auténtico problema ¿no cree que parte de la solución sería quizás promover el servicio público y la movilidad alternativa?
0: yo he dicho que yo un carril bici lo pondría en algún sitio que he visto que valdría la pena pero sacaría más que pondría así de claro porque hay carriles bici que no tienen ningún sentido Si ponemos una persona allá con el... el, el, Bueno, en fin, unos aparatos que tenemos los empresarios para saber la gente que pasa por las aceras y y nos dirán que han pasado 80 personas en todo el día. Este este carril bici fuera. Pero a lo mejor hay uno que pasan eh, 1.200, 1.500. esto, Esto es fantástico. O sea, la gente lo quiere, ¿no? Se ha hecho de una forma descabellada esto del carril bici y esto hay que ordenarlo porque otras cosas perjudica ...a los comercios y al crecimiento en Cataluña. Él no puede llegar con los coches a según qué lugar, según qué sitio... ...y cargar con los bolsones, y meterlos en, en, fin, en el coche e ir a casa... ...y meterse en el parking y descargar en casa lo comprado... pues ...porque ahora no puedes ir con una bicicleta cargado. Esto perjudica. Por lo tanto, carril bici sí, pero con un control. Tiene que haber un procedimiento y tiene que haber eh, unos protocolos... ...o por lo menos una estrategia clara de qué queremos... Transporte público, claro que hay que mejorarlo muchísimo. Y propósito. vale la pena, sobre todo, transporte público todo eléctrico. Eso ya empezamos bien.
2: Eh, antes de, de cambiar el vehículo eléctrico, durante este tiempo... ¿Usted qué propone? Porque la contaminación seguirá siendo un problema si usamos el coche privado. ¿Cómo usted da preferencia?
0: El transporte público, si se mejora, eh, tenemos un, un, de, un de 30 que lo podemos colocar en diagonal, que cada dos o tres minutos tengamos una cadencia de paro y ese vehículo tiene que ser eléctrico. O sea, el transporte público y eléctrico, o sea, el Ayuntamiento tiene que empezar a hacer algo que sí que les es mucho más fácil. Porque, bueno, hoy por hoy los, los vehículos, eh, por suerte o por desgracia, pues hay de diésel y hay de gasolina. Ese tránsito tiene es ser un tránsito que creo, creo que eh, tiene que ser de equilibrio y, y, y escuchar escuchar a los barrios, que es lo que hago yo esta idea de que el coche es malo y hay que eliminarlo eh, la idea colado no, yo estoy totalmente en contra esto del coche, si me hubiera por Barcelona iría con taxis eh, o el transporte público.
2: Vamos al tema del taxi que usted acaba de mencionar, ¿cómo considera que se ha resuelto el conflicto del taxi estos días?
0: el conflicto del taxi no se ha resuelto han puesto un parche ahí, han cosido una herida que se va a gangrenar y de qué manera. pero en fin esto ha sido una actuación pésima por parte de las tres administraciones empiezo por la primera que la administración central eh, con el señor Ávalos el ministro de transportes, eh, que se ha sacado descaradamente la patata caliente de encima. Ha dicho aquí lo tenéis y lo ha pasado las autonomías la autonomía en fiel al señor Calvet que no sé si le tremaron las piernas o no pero se entrevistamos con esta taxistas UBTC y tuvo una terminación fatal pero fatal para todos ¿eh? los taxistas van a quedar muy mal porque al final quedarán como los malos y, pero esto de, esto de coserlo con 15 minutos de espera y se lo paso a la alcaldesa que les va a clavar 60 minutos de espera eso es la defunción de la VTC ¿Cómo
2: lo hubiese resuelto?
0: Yo creo que los interlocutores y sobre todo por parte del taxi no han sido los mejores, es mi impresión la batalla tenía que librarse en una mesa con el alcalde o la alcaldesa presente al taxi hay que defenderlo hay que defender porque el taxi aunque no lo parezca es el más débil en estos momentos yo estoy convencido es la empresa es una empresa con cuatro ruedas y vive de esto y tiene una familia que vive de esto pero está acostumbrado a a vivir en en régimen de monopolio el taxi no sabe lo que es la competencia se han dormido están en un sitio de confort que a veces han dado hasta malos servicios porque claro cuando no hay competencia no te mueves ni, ni tienes motivación ni oye el futuro pasa porque se pacte en igualdad de condiciones, en la medida que se pueda, en una competencia leal, en una, por, una proporción también que, que se pacte, que es a 31, pero que las UTC van a existir y tienen que existir y han venido a ser un revulsivo para ellos y una mejora para los ciudadanos.
2: Pasamos a otro tema. Cada semana aparecen nuevos casos de mujeres que son asesinadas por sus parejas masculinas y el caso contrario raramente se da y el problema de la violencia de género va un poco más allá de la simple violencia o los asesinatos por otros motivos ¿cómo podría resolverse?
0: Qué bueno que bueno que esto es una verdadera lacra pero que bueno que formamos parte de Occidente y de Europa Hemos de ver qué pasa en las demás naciones de Europa también no sea que aquí los españoles seamos los peores hay gente que lo hace mal, muy mal muy mal Porque, no, vamos, no maltra- ni poner la mano encima a una mujer, esto me parece una fatalidad, porque, bueno, venimos, eh, venimos de donde venimos y hemos sido educados eh, como hemos sido educados. Y quizás eh, la mujer eh, no tenía esas expectativas de libertad o de opinión dentro de la familia, dentro del hogar. Eh, y, y, o, o decidía pues, emanciparse o separarse o divorciarse ¿eh? y ahora no es que está en una situación de rebeldía ni mucho menos, sino que está reclamando sus derechos y a veces, pues bueno, pues, ¿quién, quién puede pasar por la cabeza de un hombre para, para, para someter a una mujer, golpearla o asesinarla ¿eh?
2: de las instituciones que se puede hacer?
0: Pues pedagogía o sea, la enseñanza yo creo profundamente que la enseñanza tiene que empezar tiene que empezar por la familia la educación, la educación depende yo creo profundamente de los padres pero la escuela también educa, educa. Educa en otros conceptos, en otros formalismos y, sobre todo, la escuela lo que hace es dar conocimientos. Yo creo que iremos recogiendo frutos y poco a poco esto se irá superando. Esperemos que esto vaya desapareciendo, pero es una labor, yo diría, de concienciación de la sociedad y de las tres administraciones estatales, autonómicas y municipales.
2: ¿Qué medidas cree que se debería tomar para que Barcelona no muera de éxito por el turismo?
0: El turismo, una parte de él no viene. Yo no hablo del turismo de mochila y de Coca-Cola y de baguette. Estos van viniendo, y porque bueno aquí tenemos pisos turísticos, pero el turismo de calidad quedó afectado en parte por, por la omisión de la alcaldesa, yo recuerdo pues imágenes de, de, de autobuses turísticos siendo atacados de, de, un, de un británico que le, le dieron un mantecao, le abrieron, le abrieron los labios, y la, agresiones a turistas, cosas que, que no, no tenemos enemigos, pero tenemos adversos, tenemos gente y, y turraperatos y naciones que nos hacen la competencia, y nos han, nos han en parte, nos han pispado el turismo y, y digo, las ventas no son las que eran el turismo, el turismo el turismo para Barcelona es, eh, es vital, es el 14%, es es muy importante y hay que cuidarlo. Y la forma de cuidarlo es mostrando una ciudad segura. El turista es una persona que se desplaza buscando el ocio, el divertimiento, el descanso. Y yo no voy a buscar ocio, divertimiento, descanso en una ciudad que puede ser una ciudad de conflicto en un momento dado. Bueno, hemos tenido días muy complicados por el tema del procés. Eh, no hemos tenido huelgas, hemos tenido boicots, hemos tenido sabotajes. Eh, se ha paralizado Barcelona... Eh, días de anarquía, prácticamente que los turistas no entendían nada, y eso, claro, eso eso deja huella. Por lo tanto, hay que apoyar al turismo, sí. Eh, eh, yo creo profundamente en vender la, la marca Barcelona, más que la marca de la marca Barcelona, y ahí podemos hacer eh, una gran labor con una serie de personas, con un buen, una buena oficina exterior y, y bueno, recuperar aquí aquel a Barcelona de amigos para siempre del año 92, que fue fantástica.
1: Si piensa que hay un problema, ¿qué hay que hacer para resolverlo? Hay un problema de, de, de inseguridad, lo, lo hay, lo hay, lo, lo digo yo, pero también lo dice,
0: pues, el último, eh, la última encuesta que hicieron eh, aquí en Barcelona, eh, que el, el problema de la seguridad eh, pasó a, de una preocupación de un 6,2 por a un 21 de preocupación de los barceloneses por la inseguridad. O sea, Más se puso en el primer lugar eh, antes que antes de la vivienda o, o el empleo. O... Por tanto, la seguridad que compete a la alcaldesa o al alcalde, yo, que, en primer lugar, que para eso tiene una guardia urbana que, que la forman prácticamente 3.000 personas. ¿Qué ha pasado con esta guardia urbana? Esta guardia urbana, que he podido hablar con ellos últimamente, con algunos de sus responsables, con responsables sindicales, están muy desmoralizados, porque ellos saben y lo tienen en el imaginario, en la memoria, que la señora alcaldesa fue ocupa. Eh, lo fue ella, no esto hay, hay por ahí escenas de, de, de en fin, vestida de, abo- de abeja ¿no? y, y, y claro y, y esto preocupa enormemente y la Bordobana tenía algunas, algunas las actuaciones que han tenido después eh, bueno pues, pues han terminado los juzgados y, y la alcaldesa pues judicialmente no los ha apoyado, los ha abandonado por lo tanto yo creo que no, yo creo que no, no le gustan los uniformes ¿no? a la alcaldesa, a ningunos ¿no? y es así, es así tiene una idea populista de la vida y qué habría que hacer pues, pues bueno rearmar a esta guardia urbana esta guardia urbana y darle un cometido específico de actuación y las actuaciones serían y yo por lo menos si llegara a la alcaldía o tener capacidad para poder influir y yo le garantizo que el tema de los ocupas esto se es verdad que tendría que tener una guardia urbana de reorganizada eso ¿eh? eso me llevaría unos meses pero yo creo que en menos de seis meses tenemos una unidad preparada y lo podemos hacer bien y los ocupas o sea Barcelona dejaría de ser aquello que eh, en en el resto de Europa y sobre todo en África y en zonas de África saben, Barcelona es jauja, en Barcelona llegas, pones una manta y te quedas, aquí no habrían manteros y empiezo con los manteros que es una gente, una pobre gente muchas veces explotada por las mafias, pero manteros no habrían ni en la superficie ni debajo del metro en ningún sitio esto lo sacaríamos directamente lo sacaríamos pero no sacar e irse, sacar e dejar, y dejar y dejarnos retenes y que esto a base de semanas y meses desaparecería veríamos qué hacemos nuestra gente dónde viven qué hacen cómo se les puede ayudar que eso va conectado con el tema de, 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 de la vivienda eh, ocupas pues se desocuparían todos y cada uno de los edificios que no estuvieran intervenidos judicialmente cuando Hay una ocupación y, y alguien pues eh, que son las ocupaciones pasadas, digamos, eh, eh, bueno, eh, lo, lo, lo denuncia judicialmente los juzgados, ahí pues eh, eh, está está bajo su llúdice, eh, se, abre, se abre pues un, un procedimiento judicial y ahí no, nosotros no podemos hacer nada, el juez nos tiene que ordenar, pero si no hay procedimiento judicial, si ha una ocupación es igual que sea un piso, que sea un bloque entero. En Barcelona va una media, una media por mes de 2.000 robos a viviendas. En Barcelona, 2.000 cada mes, ¿eh? la media. Pero es que en diciembre llegaron a 3.220. Aquí hay un problema. Y el problema es, eh, por culpa del populismo de la señora Dacolao, que aquí todo vale, todo cuenta y puedes hacer lo que te dé la gana. Esto costará unos meses, sí. Pero una vez seamos capaces de poner orden, eh, vamos a ver, los, los que quieran venir. Tendrán que saber que aquí lo tiene muy
2: difícil. El tema de los refugiados, ¿cómo lo abordaría usted? Porque Ada Kulao ha dado con el lema de Barcelona, Ciudad de Refugi. ¿Cómo lo abordaría?
0: Pues ahí lo tenemos un poco difícil desde el ayuntamiento porque la inmigración es una cuestión que bueno, ni depende tampoco del gobierno autonómico, no está transferido, es una cuestión de, del gobierno de la nación. Y dentro de la gobernación, de estar de acuerdo con la Unión Europea en en, en cupos o en cantidades. Por lo tanto, nosotros ahí poco podemos decir. Lo que sí podríamos hacer es defender nuestra idea de que nosotros somos capaces de hacer algo. Si nosotros gestionamos bien Barcelona, si nosotros la política de de la vivienda la gestionamos bien también, ¿cómo podemos ayudar? o sea Porque el el lado humano o humanista del Partido Popular, quiero que salga, el Partido Popular lo hemos de hacer popular de verdad. Y, y hemos de ayudar, claro que sí, en la medida que podamos, pero tampoco ese reclamo, lo que no puedes poner, ahí bienvenidos, en fin, que bienvenidos, eh, refugiados, empiezan a venir y claro, y esto no, después, qué, ¿qué hacemos? Eh, incluso les damos mala vida después. Por lo tanto, nosotros, a ver, dentro de dentro de, en fin, del Estado español, dentro de la Autonomía Catalana, a ver qué nos tocaría, qué habría que hacer. Y, y bueno, y corresponder y ser solidarios. Eh, España tiene una seguridad social universal, estupenda, maravillosa, pero bueno, supongo que ustedes lo saben, ¿no? Eh, eh, nosotros ya no podemos pagar las pensiones. Por tanto, es que, y, y, y nos hemos endeudado, pues, eh, más de un billón. El PIB lo tenemos endeudado, porque España ha hecho un gran esfuerzo. Por lo tanto... Si no queremos que se, nos, que, se nos, que se nos rompa esto, hemos de ser capaces de decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Digo, pero esto es una política de Estado, una política de gobierno, y los ayuntamientos, bueno, ordenar nuestras ciudades, que no se vean eh, ciudades tan desordenadas como se han visto, o, o se siguen viendo en zonas por culpa de los manteros. José, gracias por estar en Equinox. A vosotros, muchísimas gracias. gracias. Muy, muy amables. Equinox.